0: Fala Mini começando mais um podcast galera, o que foi esse episódio 17 de WandaVision? Meu Deus do céu, essa aqui foi pra doer hein, vou dizer tudo o que aconteceu nesse episódio Mas pô, segue aí no Spotify, puxa a timeline pra cima, tem uma opção aí de seguir o podcast Nisso aí você já vai ficar informado, quando você entrar no aplicativo já vai ter um, digamos assim A interface já vai te mostrar a capa aqui do podcast né, mostrar as novidades do dia e você também me ajuda né na uma graninha com Encore. e também temos o nosso instagram mega podcast oficial, lá a galera lá tá tendo prévio de conteúdo, eu tô dando uma gira pra galera de lá pra depois eu passar pra cá, a galera lá já tá bem informada né, então fica da hora aí também se entrar aí no nosso instagram, e agora bora pra esse, pra esse episódio imenso que foi WandaVision o Episódio 7 já começa com a banda não querendo fazer nada, né, já começa a lembrar do dia anterior, né, um dia cheio, né, brigou com Mercúrio, brigou com, também com Visão, né, é, Visão entre aspas, né, O Visão se descascou todo, né, e primeiro episódio que a Agnes não teve tanto papel, né, Eu vou dizer mais sobre a Agnes aqui, né, <tos> E nisso aí a Wanda tá lá na cama com a roupa do outro dia anterior né, Costuma ser isso também E os games vão lá falar com ela que horas você vai descer E aconteceu uma coisa no, nos videogames dele né Foi muito engraçado, ele tipo, tava jogando qualquer videogame ali Evoluiu para um Gamecube que já é um videogame dos anos 2000 Retrocedeu pro Atari e depois foi para as cartinhas de Uno é bem bacana aquele momento. E também mostra como a Wanda está destabilizada, né? Ao ponto das coisas começarem a se mudar ali, né? Começarem a retroceder na linha temporal. Você vê como a, as coisas aí que a Wanda está manipulando não tá estão tão certa como antes, né? E o James até mencionou o tio Pietro, né? Mas a Wanda diz que o tio não, não é o tio dele de verdade. é Alguma coisa do tipo. E custa pensar o que aconteceu com o cara, né? Ele, ele também não apareceu o episódio todo. E depois a Wanda desceu pra casa, né, foi fazer o um cafezinho, mas aí veio uma abertura imensa, dizendo que era tudo Wanda. É, um jornal tinha Wanda, um, uma placa de carro era Wanda. Tudo era, rodava em torno de Wanda na abertura. A abertura até que meio chata, né, eu preferia as outras, né, mas, mas tudo bem. E nisso aí, a Wanda até tira o videogame das crianças. Ela não tá nem aí, nem sequer pros filhos direitos, né? E ao é tanto que ela deixa a porta aberta pra todo mundo saber que ela tem poderes, né? Custa lembrar esse, esse momento aí também. E nossa querida Agnes, né? No episódio passado ela não tinha aparecido tanto assim. Foi uma vez ou outra lá com o Visão, ela saindo de vestibule assim do nada. Que quem ganhou um grande papel mesmo foi o Pietro, né? O Pietro foi um cara bastante escalado no episódio anterior. E a Agnes aparece, né, pô, tá. a gente tá com saudade dela, né Eu vou dizer o motivo que eu não gostei dela, vocês já vão saber aqui no, no cast Bom, ela chega lá, em, lá na casa da Wanda, conversa lá, tem uma conversa Vê que a Wanda não tá bem até levar as crianças O que acontece em torno desse episódio todo é aquela coisa da, do personagem virar pra câmera, né e, e, sei lá, desabafar, como eu vou dizer assim, né Meio que desabafar, alguma coisa assim do tipo Lembra muito também o um Modern Family, né? Que é uma série estilo sitcom, pelo que eu lembro, e tem essa pauta de sentar em algum canto da sala, conversar com a câmera, e tipo, os outros personagens estão de boa. É só você que sabe o que você tá falando com a câmera. nisso aí a Wanda começou a falar com a câmera. E, tipo, a, a, ela deixou a, a os gêmeos com a Agnes. E a Agnes vira para câmera e diz, eu já mordi uma criança, quem é aquela peça, fica fazendo essas coisas, e a Agnes também conta que tem uma verruga, né, coisa de bruxa, tem que, tem que, tem que ficar esperto com essa mulher, essa mulher tá muito estranha, e nisso aí já pula para a parte de fora do Rex, né, Monica Rambo e James Wilson naquele carro lá da SWORD, o James Woo vê que no, no celular dele a, a Das conseguiu passar os dados do computador do Hayworth para o celular dele E descobriu que o plano do Hayward é, o subplano ainda é deixar o Visão Online Mas para que, né? Será que é para trazer o Ultron, né? Você vê que a, que a Sword lá no na introdução dela lá do episódio 4, 5, a Sword em si estava investindo na tecnologia e deixando um pouquinho o lado espacial, o lado galáctico, o cosmo que tá parada Então essa tecnologia aí que a SWORD provavelmente conseguiu, né, que ela tá conseguindo, seria extraída do próprio Visão, né? Por isso o próprio diretor interino da SWORD, o Hayward, quer deixar ele online para tipo dar um up geral em todas as invenções aí, mais Deixando ele online do jeito que o rei é um canalha. Quem acompanha aí minhas análises completas, Diva, na vez, sabe que ele é um canalhaço. Eu xingo ele toda hora. Eu não xingo, né? Porque canalha não é, sei lá, um palavrão. Mas ele não é bem citado aqui nas minhas análises completas, né? E nisso aí ele poderia ter. Trazer o outro, né? Talvez de forma você querer, talvez bem pensado, talvez o próprio Rei seja o Ultron disfarçado, né? Lembrando que o Visão, tipo, ele nasceu, todo se porne e conseguiu adaptar para um corpo humano, né? Então, um corpo humano, entre aspas, né? A aparência. Então, o outro vai que consegue também, né? Não custa pensar. Agora, eles estavam lá no carro e atrás daquela engenheira astroespacial que não é a sua storm. Ou que pena, não é a Sue Storm, nem a High Wheels. a gente desperdiçou teoria à toa, hein? Não foi nada do que a gente pensou, mas é tipo uma engenheirazinha, Cal Qualquer, né? Mas o que custa pensar é que na, nessa amizade delas aí, ela poderia ser a filha do Talos, o Screw que a acompanhou lá em Capitã Marvel, né? Então ela, ela poderia ser uma Screw, aquela mulher ali, não disse nada, né? Tô caladinha na minha, não sou Screw nenhuma. E se ela for uma Screw, mostra como os Screws estão inclusos na sociedade, né? Como eles estão disfarçados, e isso leva aos eventos de invasão secreta também, que vai ser uma série, né? Vai que impulsiona por um filme aí. E nisso aí tem aquele tal carro-abrigo, que, sinceramente, não é um dos melhores dos carros, não, hein? Tipo, ele tá bonito, mostrou-se resistente. Mas na hora da Mônica Rambo entrar no Rex, meu Deus do céu, foi um sacrifício. Ela foi com tudo pro Rex naquele carro-abrigo. O carro virou. Ela saiu do Rex e literalmente entrou sozinha, né? E tipo, James Wu, a suposta filha do Talos, estavam tipo, caraca, meu Deus, ela vai estar sozinha. E não fizeram nada. Nem sequer ajudaram a Mônica Rambo. E é tanto que a Mônica Rambo entrou no Rex. Custo lembrar que no episódio, uh, se eu não me engano, no episódio 4, por 5 aí e tal, a Mônica revelou sim ter poderes, né? Não revelou, tipo, mostrar um poder, mas os ames de sangue e tal. Então, ela já tinha poderes antes dela entrar no Rex novamente. Ela entrou agora, ela só revelou, mas, tipo, ela não, ela não precisa entrar três vezes. Ela entrou, saiu, pronto, já tem poderes. Mas ela não precisa, digamos assim, entrar uma quase, não sei o que, pra, sei lá, ter outro poder, alguma coisa do tipo. Ela só revelou, entrando novamente no Rex. Em que momento é? Porque ela entrando no Rex. Ela lembra do passado e tá, os olhos dela ficam azul. Ela começa a interpretar a energia do Rex. Lembrando que a Mônica Rambou nos quadrinhos, se torna foto, né? Ela consegue interpretar energia nos quadrinhos. Então a gente vê ela interpretando energia. Ela consegue até ver umas ondas cósmicas que, inclusive, a própria Darcy tinha mencionado, né? E falando na Darcy, o Visão acorda, pô. O Visão tava lá jogado no chão, onde ele tinha sido descascado e tal. E ele tá no meio de um circo e tal. E aí que ele encontra a Darcy. Só que ela tá no controle mental, é lógico. Mas ele não encontra a Darcy tipo... Oi, eu sou a Darcy, lembra de mim, Visão? ele encontra como um escarpista, né? tá lá que aqui foge correntes e tal. E no início, ela achou que o Visão tava querendo dar em cima dela. Pra vocês verem. Ah, o da Darcy, pô. Que coisa feia. O episódio... Uh, só pra lembrar aqui, galera. O comercial eu vou deixar pra outro cast, beleza? E aí a própria própria, <coughs> própria D'Arcy da tenta dar uma fora no Visão, alguma coisa assim do tipo Ela menciona até que gosta de Lagosso nos encontros A Visão tira o controle dela e ela fica normal e tal, fica de boa Agora voltando lá pro Rex, a, a própria Wanda estava em casa Tô em casa, de minha de boa E a Mônica arrombou, viu que a porta estava aberta e entrou lá Entrou pra caramba, hein? invasiva hein Entrou lá e a própria Wanda usou aquelas telecinetas dela e queria meio que jogar ela pro ar, mas aí ela caiu com uma queda tão bonita, com a mão no chão, meio que chamou a Wanda pro pau ali, meio que ia ter um fight se não fosse a Agnes. Eu tô falando que essa mulher é ruim, galera, eu tô falando que ela é ruim pra caramba, vocês estão achando que ela é boazinha, mas na hora que eu contar a revelação final do episódio, vocês, vocês vão enlouquecer. E aí a, a, a Agnes leva a Wanda pra casa e é óbvio que a, que a Mônica Rambo segue. O, que eu, como eu disse, o episódio todo não teve o Pietro, né? Não teve o Mercúrio. Teve é, o, o nosso querido Evan Peters reprisando o papel de Pietro, né? Suposto Pietro, né? A gente não custa teorizar aqui também. Agora voltando lá para um, dar o visão, eles estavam meio que num caminhão de sorvete, era alguma coisa do tipo, e um rumo a casa da Wanda, alguma coisa assim. Eu não entendi muito bem o gênero. Eles estavam no caminho e várias coisas aconteciam fazendo eles parar. Eles, eles caminhavam de carro, vinha uma obra do nada, e a obra acabava, eles passavam, vinham umas criancinhas de creche, toda hora para atrapalhar, ao ponto que o visão mandava o pé, tipo não quero mais, esse coisa aqui é muito devagar, isso aí, mas não teve nenhum contato dele com a Wanda ainda, nisso agora voltando na casa da Agnes, meu irmão, os gêmeos não estão lá não, a própria Wanda pergunta, cadê os gêmeos, a Agnes diz, deve estar tá lá no porão, procura direito minha filha, vai lá no porão, e a Wanda foi lá no porão, porão cabuloso, cheio de coisa de magia, cheio de coisa de demônio, ah, vale Cristo. Aquela coisa ali foi pesada, hein? Foi pesada pra caramba. Cheia de energia roxa, cheia de coisa um, Maliavélica e, ela, e a Wanda chega perto de um livro, né? Aí sim vem a Agnes e, e diz com essas palavras que a Wanda não é a única bruxa em Westview. E ela se revela a Agatha Harkness aí. Isso porque eu não mencionei o coelho dela que ela tinha na mão o Scratch. Pô, pra quem tá manjando aí do inglês americano, Scratch é muito sublime ao diabo. Caramba, foi cabuloso isso daí. Eu tô falando que essa, que essa mulher aí é ruim, e nisso aí a Wanda, tipo, que que houve? Cadê, cadê o Gems? Que que esse coelho aí e, e a Agnes meio que lança um feitiço nela. Não sei se ela mandou um feitiço pra controlá-la, apagar a memória. Ou dizer a verdade. E começa a meio que um videoclipe da Agnes, né? É, com a musiquinha e tal. É Agatha e mais ninguém. Tipo, mostra ela fazendo as coisas. É. Controlando o Herbie para ele ficar gaguejando na hora de contar as coisas de provisão. Controlando o show de magia. Tudo foi Agatha e mais ninguém. E aí, o episódio acaba, mas agora eu vou mencionar um pouco aqui do comercial, né? O comercial é de uma mulher que tem depressão e ela toma um. ela vai O médico recomenda um comprimido chamado Nexus para ela acordar para vida, né? Tô ativa, sair da depressão. Para quem sabe nos quadrinhos, quem manja bem, Nexus é um nome de seres que podem manipular a probabilidade, né? Meio que criar umas realidades aí. E no caso da, da nossa realidade aqui, da nossa terra 1666, é a Wanda. A Wanda tem esse poder de manipular a probabilidade. Então, a Agnes poderia simplesmente, né, poderia, sei lá, usar a Wanda para alcançar seus objetivos, né? Vai que ela manipula a probabilidade do meu filho se acordar, acordar no tempo certo e achar a Agnes legal e usar a Agnes como, sei lá, casar com a Agnes, porque é a probabilidade, né? Nunca se sabe, ela poderia usar isso daí também. Agora vamos para a primeira cena pós-créditos. Em todos os episódios de WandaVide nunca teve uma cena pós-crédito, mas disse que tem. Mônica Rambo é, olhando a casa da Agnes e tal. Ela chega na parte do porão que liga a entrada de fora alguma coisa do tipo. Ela vê as energias roxas, parece que ela já consegue interpretar as energias roxas que tem naquele porão só de cara de ver. Mas aí chega o suposto Pietro, né? Pô, você tá espionando? Que feio, não pode espionar. Chega lá, na, chega lá na Mônica, né? E o episódio acaba. Eu acho que sim vai ter um fight entre esses dois, no né? Episódio 8, que inclusive vai ter análise completa hoje, né? Fiz aqui o do set. Ainda hoje eu tô planejando fazer o react do, da animação da Disney, né? Luca. Tô planejando fazer o react também do, do filme... É... Do trailer do Mundo em Caos, né? Que vai ter filmando vai ser. E ainda vou fazer a análise completa do episódio 8, né? Você vê como, como eu tô com a agenda cheia hoje, né? E o episódio Postcrat termina nisso, né? Pô, vai ter um fight entre esses dois aí, eu tô esperando. Eu, eu sei se vocês não têm ideia de como eu tô aqui no hype pra esse fight, hein? Bom, valeu, minimentes, e fui!